0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
1: Muito boa noite, Santa Cruz. Muito boa noite, toda a região está no ar. Mais um programa independente aqui. É, pelo Santa Cruz Online e pela nossa cadeia de transmissão Hoje nós veremos aqui um debate bastante afinado e afiado Com o meu querido Valmir Ribeiro, com a minha querida Jéssica Lagos e Bruno Bezer Daqui a pouco vão dar o boa noite deles também Beleza? A gente vai começando o programa é, independente Lembrando que você pode nos assistir através do Santa Cruz Online Também através do blog do Nelin Jardins do Agreste 9 FM, Blog do Evandro Lins, Estação Notícias, a tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, O Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUna e Rede Nordeste é de rádio. E também pelas rádios Toritama FM, faraó FM, e, como eu já disse, a Vale do Capibaribe. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, nós vamos ver a matéria do Igor Araújo a respeito dos estudantes que reclamam
2: a falta de transporte público e a resposta da secretária de Educação. Olha, o consórcio da Maravilha Motos transforma seu sonho em realidade. A forma mais econômica para você adquirir sua moto zero quilômetro com planos que realmente cabem no seu bolso. E o melhor, com total garantia da fábrica. Na Maravilha Motos, você pode comprar sua moto totalmente online. Então fale agora mesmo com a gente. Se você é de Santa Cruz, entre em contato pelo 3731-2859. E se é de Caruaru, entre em contato pelo 3138 8555, ou procure uma de nossas lojas e compre sua moto nova com quem entende de segurança, conforto e qualidade. Estamos tomando todos os cuidados necessários para receber você. Então faça um orçamento e garanta as melhores condições na compra da sua moto zero quil... É Maravilha de Botos, a Casa da Honda, Caruaru e Santa Cruz.
1: Olha, ontem à tarde a nossa equipe recebeu uma denúncia que estudantes da zona urbana estão sem transporte público escolar desde o início das aulas. O Igor Araújo, que acabou de aparecer aí no comercial, conversou com o estudante. A gente vai ver o vídeo agora.
3: Olha, alunos da rede pública procuraram nossa equipe para fazerem uma denúncia. O que acontece é o seguinte, as aulas começaram em fevereiro e até agora a informação é que o ônibus ainda não foi lá trazer esses alunos para a escola. A gente está aqui por telefone com uma das alunas para entender melhor como foi que isso aconteceu. Ela não vai se identificar, certo? É... Bem, antes de a gente começar aqui... Teria como você me passar aí Quando foi que essa aula começou E esse ônibus, você já viu aí pelo menos vestígio dele Chegando aí, boado, porque ele vai aí buscar os alunos?
4: Olha, as aulas começaram Desde o dia 4 de fevereiro E desde que começou A gente não tem
3: ônibus Sei, também não tem boato de Que esse ônibus ele vai, já foi aí Será que é horário que não tá batendo? O que é que acontece? A
4: gente tem boatos eles
3: falam que vem, só que a gente vai pra pista, espera e não chega assim, a gente nem nunca vive esse ônibus. Sei.
4: É, vocês são de que bairro? Qualquer
3: ah, Aí, quantos alunos em média estão sendo afetados com essa, com essa situação? São
4: de 20 a mais alunos.
3: Sei. Todos eles são é da rede estadual de ensino ou tem alguns que estudam em colégio do município? Então estão tendo que custear com essa vinda para a escola.
4: É, a gente está sendo muito difícil para a gente, porque tem o gasto da gente, né? Porque todo dia a gente desce para a pista, para pegar Toyota, a gente não tem Toyota, para não chegar pra na escola, a gente paga o mototáxi. Eu tenho mesmo, eu acho que durante a semana eu gasto 50 reais com o mototáxi. Aí eles deveriam ver, né? Aí a galera, porque a gente está fazendo o maior esforço para estudar, chegar cedo. E assim também tem a questão financeira, que a gente não tem
3: por Uhum. Então, é uma média de 200 reais por mês que vocês gastam só com o mototáxi para vir estudar.
4: É, a semana toda eu mesmo gasto 50 reais para os alunos que levam o dinheiro para comprar, comprar lanche.
3: Sei como é. E aí, é, vocês estão pagando isso desde que isso aconteceu. Vocês chegaram a entrar em contato com a Secretaria da Escola, com a Prefeitura, para tentar solucionar esse problema? Sim, a gente já
4: entramos em contato com a Secretaria da Escola, só que eles falam que não tem notícia e que não pode fazer nada. Sim.
3: Sei. Eles dizem que não podem fazer nada, vocês já tentaram me perguntar se eles não poderiam entrar em contato com a Secretaria de Educação, algo do tipo, para solucionar?
4: Eles falam que vão entrar em contato com a Prefeitura, só que quando a gente vai lá para fazer alguma coisa sobre o ônibus, eles falam que entrou em contato, só que disseram que ainda tem que assinar um papel e não sei o que, a gente abriu de mão e entramos em contato com vocês.
3: Sei. Qual foi a primeira vez que vocês fizeram esse contato com a secretaria da escola? Você lembra?
4: Foi no mês de fevereiro. Eu não lembro a data.
3: Sei. E a última vez que vocês falaram com eles?
4: Eu acho que semana retrasada. Eu fui buscar um negócio na secretaria. e meu amigo comentou, você tem notícia do ônibus? Aí eles disseram, não, a gente ainda não tem notícia dos ônibus.
3: Sei, entendi. E aí, a partir de agora, vocês esperam que, no mínimo, seja solucionado aí para não ter que gastar tanto como estão gastando agora, né? Isso. Então, tá ok. Mais alguma coisa a acrescentar?
4: Não, só isso mesmo.
3: Pronto, perfeito. Obrigado, viu, pela sua participação e pela confiança no nosso veículo de comunicação. Em nota, a secretária de Educação de Santa Cruz de
1: Capareba informa aos usuários que o transporte escolar da zona rural do município está ofertado normalmente. Já em relação aos estudantes da zona urbana, a gerência regional de educação orientou aos diretores das escolas estaduais o fornecimento de aulas remotas para, que os, alunos, para os alunos que necessitam do serviço do transporte público escolar até que a Secretaria de Educação conclua o processo de contratação de uma empresa de transporte. Por fim, a Secretaria de Educação alega que, por causa do decreto estadual de medidas restritivas até a próxima quarta-feira, os alunos do ensino médio que estudam à noite estão com as aulas presenciais suspensas. Nós vamos para um breve comercial e na volta a gente já vai apresentar aqui o nosso script de primeira de sempre e vai começar os debates, inclusive com a Eris Santos que vai falar com isso, do esporte desclassificado, já já.
5: Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869 Wilma Tavares, representações
1: Olha, é, agora nós vamos ter o nosso bate-papo, a nossa resenha esportiva e, como todas as quintas-feiras, o prazer de sempre e hoje com um prazer ainda maior. Eri Santos, boa noite, querido. Seja bem-vindo novamente. <risos>
6: Boa noite pra você, Ralf. Boa noite pra todo mundo aí. Eu não sei por que tanta alegria dele, viu, Robinho? Eu nem consigo entender. É.
7: Mais uma vez, né? Mais uma vez, mais uma vez. Olha... Olha você se vinga dele <risos> pois é, pois é se, segunda, segunda, não, domingo a gente vai se vingar e na próxima semana a gente tá aqui para tirar a prova dele mas mais uma oh, vez, a... né o esporte foi prejudicado, né, eu acho que é um, um fato bem curioso bem assim é o, o, o que aconteceu lá em Juazeiro, muito preocupante, embora faltou futebol também para o esporte, mas aquela questão de as luzes serem apagadas, os regadores serem acionados, isso aí realmente foi claro, está né, evidente que foi para prejudicar também o esporte né, e garantir lá dessa forma, uma forma não muito justa, a classificação do Juazeirense É verdade,
1: Eu, é, Eri, a partida é verdade. entre Juazeirense e Esporte Foi paralisada por mais de uma hora né, Devido à queda, a uma queda é, de energia elétrica Lá no estádio Adalto Moraes, né? no sertão baiano ah, Essa partida deve acabar Eri, aí nos tribunais né, Aqui Pernambucana, embora o Esporte Clube do Recife Estivesse sendo derrotado por 3 a 2 O resultado é, que eliminaria o time é, da Copa do Brasil o duelo é, deve é, realmente acabar aí nos tribunais e não é a primeira vez que acontece lá, isso lá na Bahia não, não é Eri?
6: É verdade Ralf, mais uma vez um abraço para você e para nossa imensa cadeia de emissoras né? de, de, de retransmissão, de rádio online, enfim, há pouco estava ouvindo aqui a lista de emissoras que de... de, de... Né, de parceiros que retransmitem a gente aí, eu só adotando aqui. Eu não vou lembrar de todo mundo, não. Quero mandar um abraço para todo mundo que acompanha esse sucesso absoluto do, do programa independente. Pois é, tem, tem duas situações que precisam ser analisadas, né? É, é, o antijogo, que o Vó me faz referência, e aí eu pego, né, por, como exemplo, porque é o que o torcedor do esporte tá dizendo, e a gente, eu concordo com isso, né, enquanto cronista, eu concordo com, com essas reclamações do esporte. Foi ante jogo não tenha a menor sombra de dúvidas disso vai provar a gente não sabe se o esporte vai conseguir elementos suficientes para provar que foi intencional o que a gente está tá... analisando aqui é o que o que ficou claro né a gente que é boleiro a gente não sei se você joga pelada bate bola o, o, o Ralph. Eu sou, sou mas muito, eu sou muito bom. Nada. Eu sou um
1: meio campista de, de eu sou um meio campista de invejar qualquer um viu?
6: <risos> qualquer um. Do é, no PlayStation. No PlayStation <risos> né? <risos> mas, olha, a gente que é acostumado a bater bola a, a, a jogar, mesmo que não, claro, não profissionalmente. Mas sabe quando há algumas né, insinuações ali de parar um jogo a gente tem, ver, além dos fatos que o Valmir lembrou da falta de energia da, da da irrigação, que, que começou a, a dar problema depois que a Juazeirense virou o jogo, é, a, o sumiço das bolas, os problemas só surgiram na reta final do jogo, né? Aí cai um zagueiro, o um zagueiro da Juazeirense, eu estava transmitindo o jogo, na reta do jogo para a cidade, e aí, na hora eu olhei para o meu comentário e falei, rapaz, essa queda aí, no... que o cara quando cai, ele a, a gente ele cai como uma jaca, né, buf, parado ali ele cai, se protegendo dá três roladas assim na grama <risos> né ele rola na grama e aí desmaiado, ali foi nitidamente para ganhar tempo entra a ambulância a, não há atendimento e o árbitro não se pegou isso, o árbitro poderia ter ali é conversado com o jogador, ele poderia ter chamado a atenção porque o jogador não poderia nem ter voltado imediatamente então um erro Outro em vários erros que aconteceram então se é o um fato do jogo o caso da, 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 né, do antijogo e o antijogo do esporte, por não jogar. Né? Né? Como é que você coloca uma zaga com três zagueiros ali, três caras altos e toma um gol de cabeça, por exemplo, o cara mais baixinho do time, talvez o mais baixinho, que é o Clepson, da, 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 da Copa do Brasil. Do... Então, o esporte tem razão em reclamar? Tem. Justifica a derrota? No meu ponto de vista, não. Ele tem elementos para fazer... Fazer, para fazer esse protesto todo, inclusive o advogado do esporte, o, o, o Cestário, ele, lá no Rio de Janeiro, ele é advogado não só do esporte lá do Rio, mas de vários clubes, Brasil para fora, inclusive do Náutico, de Santa Cruz, ele defende esses clubes que tem causas, e ele isso é o seguinte, o direito do esporte é bom, é? e tem vários elementos, pediu perícia no estádio, está esperando o resultado dessas perícias, vai parar no, no tribunal, O que isso significa? Que o, o, não vai ser para protocolado agora, o esporte já pediu que não fosse protocolado o resultado, porque tem isso o juiz entrega a súmula a entidade que organiza a competição, ela tem um tempo para avaliar tudo e daí então protocolar o resultado nesse caso, o esporte já pediu que não seja, um, não seja protocolado o resultado vai ter esse julgamento o esporte cheio de elementos e a, o isso também com de suas defesas você até perguntou sobre, é Bom, a gente não pode nem colocar como reincidência, porque uma reincidência, no caso do futebol, ela tem dois anos. Esse fato foi em 2019. Então, não, não se pode usar muito como reincidência, mas pode ser usado como um exemplo. Isso lá no julgamento. Mas a gente não sabe o que é que vai sair desse julgamento do STJD. A verdade é que vai para o tapetão e a gente deve ter o um desenrolar disso daqui a alguns dias. Esse é um fato e o outro é que o esporte, um time que vai para a Copa do Brasil com prioridade, Ralph não poderia ter dado essa margem para o Juazeiro ter feito o que fez, né, com os resultados. O, esporte, o jogo foi paralisado aos 50 minutos, quer dizer, o Esporte teve 45 minutos, mais 5 de tempo extra, né, para tentar empatar o jogo. A Juazeirense também não precisava fazer aquilo, deu elementos para que haja toda essa confusão que a gente está, está presenciando aí, e a verdade é que, dentro de campo, o Esporte perdeu a classificação e vai tentar do tapetão.
1: Ei, esporte que gosta de ganhar as coisas no tapetão, viu? <risos>
0: Rapaz, que <rir? risos>
1: aí? Mas você bem pontuou. É, 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 é o segundo ou o terceiro ano consecutivo que o esporte é. é terceiro ano. Terceiro ano, que, que é eliminado no primeiro jogo, terceiro,
6: né? Terceiro, né? É, no primeiro jogo, então. Primeira fase, foi a Topense. Pois é. 2019, a Brusque no ano passado, e agora a Joázeré. Esse é um prejuízo grande, né? Pois então, é. Eu não vejo relação nos fatos, mas é uma falta de, de... É aquela história, talvez os times entram em campo, os jogadores entendem a importância da competição, mas entra com aquela história, assim, não, eu passo aqui fácil, e aí na hora H, meu amigo.
7: Pois é. E mais de um milhão de reais meu jogo, que é. né, estava, já o seria uma boa ajuda é para o esporte. Imagina. E deixou, aqui, deixou agora, passar, né? Uma pena realmente pra, até é. para o futebol pernambucano
6: também. Claro, e 1 milhão e 70 mil, né? Que seria a premiação. A Juazeirense, por estar na faixa 3, ela recebe 675 mil por passar de fase. Então, tá todo mundo na expectativa aí. Seria três folhas salariais da Juazeirense. E do esporte seria a metade de uma folha, nem a metade direito de uma folha, que o esporte tá trabalhando com a margem aí de 2 milhões e de, meio de, de folha. E por falar em Copa do Brasil, competições, o Santos. Está jogando nesse momento com a com o Salgueiro lá no Cordeiro de Barros, está perdendo pelo placar de um a tomou um gol logo no começo do jogo. Pois é, o Esporte tinha
1: que ter mais atenção, já que a Copa do Brasil é o único título nacional que eles têm, né? Ele deveria ter mais atenção com essa com essa competição. Mas é, é ele... viver, não. <risos>
7: não,
1: o único título nacional que o Esporte tem, a Copa do Brasil. É de 2008 deveria ah, ter. Ah, o único título da Copa do Brasil. Não, na, nacional, seja, nacional, nacional. Nacional.
7: Nacional. Não, nacional. Não, não. Tem, 2007, tem 87 também, né? Que por, por ah, direita do esporte. A FIFA reconhece, né, Pomir? <risos> a, é, a FIFA reconhece
0: isso.
1: É.
7: Ô, Eri, <risos> agora, agora falando
1: é, é, um pouco mais dessa realidade é, louca que a gente está vivendo, alguns campeonatos estão sendo suspensos ou adiados, né? O Pernambucano deve adiar, o, 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 a, é, deve ser adiado também o campeonato Pernambucano você vislumbra isso. Ou você acha que isso é uma coisa muito prematura ainda para a
6: gente comentar? É, houve uma reunião hoje na sede da federação, é, e essa reunião, na verdade, não era para discutir se ia ou não, era para esperar um posicionamento do governo. Né? Houve um pronunciamento hoje do secretário de saúde né, do Estado e não foi tocado desse assunto. A federação, inclusive, ela já tinha essa informação antes mesmo das declarações do secretário e passou, inclusive, para a Associação dos cronistas a informação de que não há realmente previsão de paralisação. O que houve em São Paulo foi um, 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 uma movimentação por parte do governo do Estado. É, a CBF ontem emitiu um documento é, comprovando no, no entendimento dela que é seguro, os, que os campeonatos são seguros, então essa polêmica ela vai continuar. Mas vai depender de cada estado. Não vejo o movimento em Pernambuco para paralisação. O que há de movimento é para aumentar os cuidados. Para você ter ideia, a imprensa, especialmente as emissoras de rádio, estão tendo que reduzir a quantidade de profissionais que podem fazer os jogos nos estádios. Antes a gente só podia enviar três profissionais, agora só podemos enviar dois. Os clubes só vão poder utilizar, segundo o presidente, que vai publicar isso, é que os clubes não podem ter vários dirigentes. Dirigente somente um. O restante é a comissão técnica, o staff do futebol, e não diretoria. Então, há alguns movimentos. A federação está preocupada. Mas está numa... preocupada, mas é, é, é no sentido de dar de evitar dar elementos para a paralisação. Claro que a Covid em si é o argumento mais forte. Mas não há uma movimentação por enquanto e paralisação do campeonato não, está mantida a rodada do final de semana e a gente fica aguardando né, os números para a próxima semana para ver se há alguma novidade
8: é, Boa noite Eri, eu queria Olá Bruno, boa abraço eu, resi... eu queria registrar aqui essa semana foi triste para o futebol pernambucano, nós perdemos Borges, né você conhece bem Borges foi uma Isso. figura extraordinária sobretudo para o futebol do interior o Porto, quando começou a ganhar a expressão a nível de Estado e a nível de Brasil, Borges era quem comandava tudo aquilo ali. Né? Teve uma bela passagem também pelo Náutico, que eu queria aqui registrar a tristeza que foi essa semana perfeito. Borges ter, ter nos deixado.
6: É, o Borges ele lutou com câncer.
8: Exato. Né?
6: É, é, e essa luta foi, foi aumentando desde o ano passado. O Borges tem um... É perfeito, Bruno, na sua observação, se eu lembrei. É perfeito. E pegou todos nós assim, né? Nos deixando. Não, não de surpresa totalmente. Porque né, a gente estava mais ou menos sabendo da, da, da situação do Borges. Mas é uma dor, é uma perda realmente muito grande. Faz muita falta. Ele passou a fazer muita falta ao Porto, desde que saiu do Porto. Nota que o Porto perdeu é, 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 protagonismo né, no futebol pernambucano. O Porto é. A protagonista, tal qual é a protagonista hoje, o Urso Salgueiro, por exemplo, por conquistas e por chegar a ser finais. O Porto era protagonista por revelar talento. O Porto perdeu isso. Está na série A2 do Campeonato Pernambucano tentando voltar e não consegue se organizar. E tudo, muito, aliás, não tudo, mas muito do que foi feito lá atrás, que o nome do Porto passou a aparecer de maneira tão significativa, era com o trabalho do Borges, não tenha dúvida, e é realmente uma perda grande. Ele como ex-jogador, né? como ex-treinador e como dirigente, como supervisor, um cara que cuidava de tudo, e eu tive a oportunidade de conversar com é, um colega né, de rádio, ele disse eu estudava na escola que o Borges ele, ele acompanhava os meninos para pegar e levar para a escolinha e ele acompanhava o desenvolvimento da minerada lá na escola, se ele tivesse mal nas notas, ele poderia perder a oportunidade lá no porto, então ele acompanhava fazia reunião com os professores, levava muito, muito a sério e era duro na questão disciplinar com os meninos. Porque ele sabia muito bem o que é o futebol. E aqui ali tinha que formar cidadãos. Ele se preocupava, preocupava muito com isso. E é uma perda irreparável, absolutamente. Bruno. Peraí, vou deixar vocês
1: jantar. Boa noite, viu? Muito obrigado <risos> mais uma vez, querido. Qualquer dia eu vou para jantar e vocês. Vá, já, tá, já tá combinado. Já tá combinado,
6: então. Tá fechado, tá fechado. Um abraço é aqui, fazer? Bem?
1: Vamos fazer o seguinte: vamos combinar aqui. Mediante é. a nossa fé, que é muito forte E essa corrente que a gente vai fazer Assim que as coisas estiverem normalizadas é. assim, A gente vai fazer um programa especial Com você aqui no estúdio E depois a gente sai, sai pra jantar E a janta é por minha conta, combinado?
7: Deus te abençoe, brum, querido Fica na 16. paz, vem Sucesso. Valeu, aí, valeu, valeu. Um um
1: Figuraça um essa aí, né? Figuraça, viu? Esse cara é um cara de um carisma impressionante. Você chega a sentir o carisma dele ah. atravessando a tela aqui <risos> da nossa TV. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos ter uma nota em que o Conselho Estadual de Saúde se posiciona a respeito da atual situação de Pernambuco mediante a Covid-19.
2: Agora você, confeccionista, pode economizar comprando na Tex Station. O moletom fanelado e o moletinho baixaram de preço. Atenção, confeccionistas! venha para Satex Textil, aproveite a variedade de cores e economize muito. Boletom flanelado a partir de 27,30. Moletinho a partir de e 26,60. Satex Textil, distribuidor exclusivo das malhas Grandex. Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de Santa Cruz do Capivaribe. WhatsApp: 819-8714-9719.
1: Antes da nota, deixa eu dar boa noite. É, oficialmente aqui, primeiro, a dama da noite, já que a gente tá, foi falando com ela e não foi se cumprimentando oficialmente. Mas, Jéssica, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez, querida.
5: Boa noite, Ralph Boa noite ao pessoal da técnica, Bruno, a Valmir. Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores e mais uma aula, né? Isso. Hoje a gente já veio pronto para mais uma aula. É,
1: já estou já aqui com, com, com um caderninho de nota aqui. E eu com um
5: bloco de notas aqui. Né?
8: <risos> é
1: porque eu sou meio analógico, meu está ainda na mão.
5: Bruno Gisele,
1: meu querido irmão, boa noite.
8: Boa noite, Ralf, Valmir, Jéssica, o time
7: da técnica aqui, todos que estão conosco aqui hoje. Grande Valmir Ribeiro, boa noite mais uma vez, estamos juntos. Boa noite, Ralf, boa noite, Bruno. Jéssica, uma boa noite especial aqui, né? que estamos vivenciando aí, não o dia, mas a Semana da Mulher também, isso, tá isso, promovendo exatamente. uma pedalada aí também, boa já tem muitas mulheres aí engajadas aí, é bonito de ver aí, essa, essas mulheres ainda vão dominar o mundo, tem que ter cuidado. <risos> Se já não, não dominar, é. a gente não pois sabe. É. <risos> Para <Pois> é. <risos> o bem da humanidade. Pra o bem da... Exatamente. Boa noite, Eduardo e Elivaldo aí também. E um abraço especial aí a todos os espectadores, né? seja pelo rádio, seja pela internet, aí, aquelas pessoas que nos veem, nos veem ou nos ouvem. Um grande abraço aí, uma satisfação estar aqui mais uma vez. A
1: minha redação da, 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 da minha, do meu vestibular era duas frases. Uma do ministro Luiz Fux, você poderia redigir em cima de, uma, de um pensamento dele a respeito do, do sistema prisional brasileiro. E a outra, uma frase da Laia Lama, que dizia que, que ele preferia e queria ser sucedido por mulheres. Elas são muito mais sensíveis. E eu lembro com muito carinho que comecei a minha redação com a frase da música de Erasmo Carlos, né? Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Então Você está vai... um, tá um é. poeta. É. Então vai aqui. Rendemos todas as nossas homenagens a vocês, mulheres, aqui representada hoje pela Jéssica Lagos, amanhã por uma outra Jéssica a Cavalcante. Mas. É importante também nós salientarmos que nós estamos num momento de grande dificuldade. Batemos a triste marca de mais de 2 mil mortes por dia, por conta do COVID-19. E o Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco, diante do, se, se é, é, através de uma nota, não é, fez se mostrar sua preocupação também. Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco, diante do estado crítico é, de pressão sobre a rede assistencial em função da pandemia da Covid-19, com 92% de ocupação de leitos da, de UTI adulto, por meio de nota de posicionamento, vem se pronunciar por medidas mais restritivas de atividades no estado de Pernambuco. O Conselho se solidariza com o governo de Pernambuco pela total ausência do governo federal no processo de enfrentamento da Covid-19. Ainda reforça que a atual conjuntura da pandemia amplia nossa responsabilidade na defesa da vida de nossa população. Nesse sentido, o Conselho se pronuncia por imediata suspensão das aulas presenciais em todo o sistema de ensino de Pernambuco. Decretação de lockdown de 15 dias para recomposição da rede assistencial. Ações emergenciais de proteção aos mais vulneráveis com garantia alimentar durante o lockdown de 15 dias. Garantia da ampliação de leitos de enfermaria e UTI para atenção à Covid-19 que após o lockdown haja imediata disponibilidade de 100% da frota de ônibus pelas empresas de transporte público, ampliação da atual frota de ônibus pelas redes de transporte público, de forma a garantir o entendimento da população sem aglomeração nos terminais e nos ônibus, articulação do governo do Estado no sentido de, da aquisição de vacinas, o mais urgente possível para ampliação da cobertura em relação à população pernambucana. Distribuição maciça ou massiva de máscaras para a população mais pobre. Rigorosa fiscalização e punição às empresas de que descumprem as medidas restritivas. Essa é uma nota não do governo de Pernambuco, mas é uma nota do Conselho Estadual de Saúde para que fique... recomendação é o Conselho Estadual de Saúde recomendando que essas medidas sejam é, efetivadas em
8: Pernambuco, Bruno. É, é, são medidas duras. hoje não né, mas já tivemos um, uma, uma coletiva né, e, e foi muito nítida a, a, a fala do secretário de saúde, a gente notando a preocupação dele, a ênfase dele em toda a sua fala. E agora sai uma nota dessa do, do, do Conselho. A gente precisa ficar atento, porque em breve eu acredito que novas é, restrições devem ser colocadas pelo governo do Estado. Valmir, 92% dos
1: leitos de UTI de adulto ocupado em Pernambuco é para respirar fundo, apertar os cintos, porque nós vamos passar pelo pior momento da doença.
7: Pois é, é preocupante, né? É, Ralf, e para quem teve uma, um, uma mãe, um parente, um, um amigo próximo per, é, que perdeu por essa Covid, é que você trata de maneira diferente... No seu caso pessoal, como... do uma sua mãe. Pois é, minha mãe foi embora por conta da Covid e a gente fica triste porque não, só, não são só apenas números, são vidas, né? E, e quanto é triste para uma família perder um ente querido... Por essa, por essa doença, por essa, nessa, nessa pandemia, e a gente realmente fica preocupado sem saber, sem, sem ter ações concretas, sem, sem, na verdade, ninguém tem a, a ação devida, lógico, que tem a, a vacina aí que deveria ser dado uma importância maior desde o do princípio, para que a gente tivesse aí mais pessoas sendo vacinadas hoje, mas espero que essa, chegando também com a Além do, do Instituto Butantan, né, já tem outro instituto no, no Brasil que está também produzindo. E com isso, eu acredito que até o segundo semestre, boa parte da população, a gente sabe que 100% é muito difícil para esse ano. Mas pelo menos as pessoas que são mais vulneráveis, né, as pessoas acima de 60, quem sabe 50 anos, sejam vacinadas. Esse ano já daria um grande alívio para as enfermarias, para as UTIs também. Que a gente o principal é, é a vida humana né que a gente que está em jogo e a gente tem que realmente se preocupar com isso mais por outro lado, também não podemos parar. Né? A gente vê aí o, o futebol, por exemplo, com o risco de, de ser paralisado. E a gente sabe que os cuidados são, são tomados. Né? Todo o atleta que está ali entrando em campo faz o seu exame antes de entrar em campo. Então, a gente tem que ter pelo menos esse mínimo de entretenimento também, lógico. Tomando todos os cuidados e precaução para que vidas mais vidas não sejam perdidas. Exatamente. Jéssica,
1: é, é um momento muito delicado. É, é, Para todos nós E aí o que me deixa mais espantado É que é uma, uma, te, uma nota de cunho técnico não é? É, São os técnicos que estão é, é, Requisitando isso, na verdade Ao governo do estado de Pernambuco, Jéssica
5: é, E assim, na nossa situação aqui né, Em Santa Cruz A gente sabe que o recurso Para quem adoecer de Covid É mínimo Então acho muito importante Que todo mundo se cuide realmente realmente que se puder, fique em casa, quem puder, fique em casa. Minha avó, infelizmente, atestou para Covid é, agora, né? E graças a Deus ainda não precisou de, ser transferida, tá? Aqui mesmo no hospital. E é uma, uma mulher muito forte. 85 anos e, e lutando. Mas a gente sabe que a situação nem sempre é, é desse jeito. Por é, Coisas simples, às vezes, que a gente julga simples, né, na saúde, uhum. a Covid acabar arrastando pessoas que a gente ama e, e esse tipo de situação não tem como remediar.
1: Você sabe que eu sou um cara muito esperançoso e tento passar esperança para todo mundo que nos assiste, né? Nós temos também Bruno, esse, esse dever, né, Valmir e Jéssica, de passar esperança. Quando temos uma notícia triste como essa, 92% dos leitos em Pernambuco, o governo do estado de, de São Paulo já anunciando medidas mais restritivas Inclusive paralisando o futebol Esqueci até de falar com o Eri sobre isso é, Mas o governo do estado de São Paulo anunciou que vai paralisar o futebol Temos uma boa notícia no, no meio desse caos todo Que é o Instituto Butantan não é? Já atestou que a Coronavac serve para as três variantes que já apareceram no Brasil Que notícia né? bacana Que notícia bacana, é. que notícia bacana né Bruno? E Precisamos também, celebrar isso também não é? Houve também
7: o aumento dos leitos, né? 300 leitos. Lá anunciado. no estado de São Paulo. Não, aqui em Pernambuco, aqui em Pernambuco
8: no estado de São Paulo também, é. 350 leitos. E né? outro, outro dado importante, é assim, me tocou num ponto importante aí, que às vezes a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está falando de pessoas, mas a, a gente tem que expressar em números. Não é? Mas isso é, no final das contas, a gente está falando de pessoas, é. né? de, vidas de vidas humanas. Né? Né? E aí o que é que acontece? Um, um dado também positivo, que a gente precisa trazer essa esperança que, Ralf, tanto fala, é importante a gente levar isso para as pessoas, e aqui por exemplo nos casos como São Paulo, onde já a vacinação está mais avançada, o número de mortes vem reduzido na faixa etária que vem sendo vacinada, isso é um indicador é, científico, né, matemático, preciso de que a vacinação faz o efeito, ou causa o efeito que a gente espera. Exatamente, e aí quando você fala do
1: número frio quando você é 280 mil pessoas mortas no Brasil, o número é frio, né? Mas a dona Neninha de Valmir está no meio. É, e aí você só sente a família e os amigos né a dor
7: que foi deixada por tudo isso. E a falta que faz, né? Exato. Tantos, tantos santacruzenses ilustres também que nos deixaram ah, através é, é dessa, dessa, do Covid. Então a gente às vezes pega se peca e pega por esquecer um pouco dessa, dessa pandemia, até às vezes... Esquecendo um pouco dos, dos cuidados devidos, mas ela não esqueceu da gente. Né? É ela está afetando e ainda levando vidas, então a gente tem que realmente tomar os cuidados devidos. E atenção para toda essa situação que tem em, se vivido.
5: Em plena campanha, né? a gente perdeu um dos candidatos. Exato. Cara. E Exato. eu acho que isso é, abalou Santa Cruz, porque... Justamente por conta disso, do Covid-19, a gente perdeu é. um dos grandes homens da cidade.
1: Ainda, ainda na última sexta-feira nós perdemos a Marluce, né? figura conhecida de todos nós, é uma, uma pessoa querida e Exato. perdemos para a Covid também, Bruno. Exato. Aí perdemos mais uma, uma figura para a Covid. Eu tenho muita crença que o Brasil é, diz, tenha chegado no momento, apesar que a, a, a ideia política é que seja o contrário nesse momento, mas que desarmos palanques que não foram desarmados desde 2014. Pois é, sabe, desde 2014 é que esses palanques nunca foram desarmados no Brasil. E aí eu vou, eu vou, eu vou é, fazer uma, uma uma aplicação. Se vocês discordarem, ficar à vontade, porque até porque a gente está num, num programa de debate. Mas o presidente da República manda uma equipe é para Israel para investigar um spray que está é na primeira fase de testes em Israel um spray contra a Covid-19. Sendo que Israel está o Benjamin Netanyahu disse que em poucas semanas volta. Não é o novo normal, não volta ao normal com 55% da população vacinada.
8: Vacinada e, e ele é o ele garoto, tá um... e, e ele é o garoto propaganda da vacina. Da vacina exatamente, se, se desse tempo aí colocar, acho que tem um vídeo dele. A gente não entende nada do que os caras falam, mas você sente ali aquela, aquela expressão dele de passar essa necessidade de, realmente de todos se vacinarem.
1: Pois é, e aí você manda para investigar um spray quando o que está res, é, tendo resultado lá em Israel é a vacina, não é spray. Então eu acho que está no momento, Valmir, e Jéssica e Bruno, que é desarmou, que para o ano, quem quiser votar em Bolsonaro, vota, quem quiser votar em Lula, vota, desde que vote vacinado.
7: E eu acho que essa, essa, essa polarização né, entre Lula e Bolsonaro, até a população e as grandes mídias também já têm levado isso à discussão. Eu acho que não seria a hora, não é? a hora de ter todo o cuidado e atenção é nessa pandemia. Ah, né? de, esforço, um esforço. Esforço. Às, Às vezes, pronto, você, exatamente... pode, pode, você toca num ponto interessante.
1: Às vezes a gente critica muito o político, quando quem suscita a discussão é
7: a imprensa. Mas é. E a população também e a própria... contribui, né? Embarca, v... né? Mas você vê, mas a população em barco, em E cria o um conflito. Exatamente. E às vezes o um conflito de ideias radicais. Então, pois quando é. o sujeito parte para, para a se agredir de forma radical, a defender o seu partido, o seu candidato de forma radical, sendo que, se o candidato dele fizer algo que seja, ele apoia. E o outro candidato da oposição fazer a mesma coisa e ele não apoia, já não dá certo. Não é? ficar com tem a... que, ter, tem um que ter um raciocínio é e um equilíbrio para uma sensatez, né? De, de análise da, da, da situação. Que Bolsonaro deu muita, muita desculpe a palavra, muita cagada aí, muita. falou muita besteira, isso aí é fato. Não é? Mas ele é o presidente e a gente tem que é, esperar. Né, e torcer e ajudar para que
5: ele faça. E cobrar também. Cobrar, né?
7: exatamente, cobrar. É um barco, sei é, lá, afundar todo, todo mundo. Né? Todo mundo está dentro, Foda e ele mundo. é quem é o capitão. Exatamente. A gente, como marinheiro, marujo, sendo de encontro, uh, indo de encontro às palavras e as ações dele, se ele abandonar, se ele, se ele botar o navio para fazer um, uma, um naufrágio, Todo mundo afunda junto. É
1: uma verdadeira guerra é, de egos, não só na política, Exatamente. como na
7: justiça também, no STS. O
1: ego é o que tem falado, falado mais alto. Falado mais alto. Mas, é. mas Bruno, é impressão minha, ou é, vocês compreendem, que o fechamento e o aperto das medidas em alguns estados, compradores nossos aqui de Pernambuco, já tem surtido grande efeito
8: dentro do Moda Centro de Santa Cruz. Não, e o impacto ela é não só aqui, né, no polo como um todo. Você vê, a maior rodada de negócio de Pernambuco, ela é a de Caruaru, começaria dia 17, quando acaba esse decreto, e ela já foi adiada. Né? Nós aqui temos uma rodada de negócio que era para estar acontecendo agora em março também, e já adiamos. Então, são impactos aí que expressivos. Diga-se passagem, já de março
1: aqui de Santa Cruz, ela foi encerrada no primeiro dia há um ano.
7: Exatamente. Não é? Foi, foi. fechada rodaria. pela polícia, foi. porque Exatamente. entrou o decreto foi. e tinha que ser obedecido. O governo do
8: estado, numa sexta-feira à tarde. Exatamente. Data, foi tudo de última hora ali. Se, fosse, se ela tivesse começado talvez um dia a mais, ela não teria nem acontecido. Isso. Isso. É. E hoje a gente vê que as rodadas estão sendo adiadas. Por quê? Além do impacto aqui, tem um impacto lá na região dos compradores. A gente, vai, a gente tem entrado em contato com compradores diariamente e a situação está crítica, porque tem lugares que o lockdown já está em vigor. Então ninguém vai comprar se a loja está fechada. Você vai comprar para estocar, para não vender, você não vai. Então isso tem causado um impacto não só nas rodadas, como também no, no Moda Center e nas empresas também que no dia a dia estão em contato através das redes sociais, através de WhatsApp, com toda a clientela. É, a gente sempre tratou de um inimigo, vamos, vou
1: tratar a palavra universal, no sentido de, de, de estar no mundo. Está né? do outro lado do mundo, mas é um inimigo muito presente, é, que é a China. E agora, é, Bruno, Valmir e Jéssica, com um ingrediente novo, que é, ele já saiu da pandemia, a gente ainda não. Como é enfrentar a China num momento como esse, Valmir,
7: Bruno e Jéssica? A gente tem uma, uma vantagem, né? Que eles pelo menos deixaram de, 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 de crescer a invasão do produto chinês com o aumento do dólar, com aumento, um aumento que foi impressionante, que foi a questão logística. Um container chegou a, a.. Hoje, chegou não, hoje é mais de 10 vezes mais o, é. o, o valor Ora, do frete da, da Ásia para cá do que era um ano atrás.
8: O, o frete marítimo, que o Valmir se refere aí, um container, há um ano atrás, ele custava mil dólares, um container de 14 pés, de 40 pés. Hoje, esse mesmo container está custando 10 mil dólares. É. Então, e isso com o dólar lá na altura. Então isso inviabiliza. O, o, 10 o mil preço? ou mais, né? Porque... É, dependendo muito ah. do, 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 do local, do. do
7: de, e de, de e também a demora, né? Hoje o produto, que era em média 45 dias para chegar aqui, hoje está chegando bem mais caro e demorando muito mais. Então, isso é um ponto de vantagem hoje, na situação atual, se não fosse, lógico, a, a, a situação da pandemia, mas com relação à balança comercial e à exportação do, 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 do vestuário. Hoje a gente está em vantagem, porque hoje tem uma demanda reprimida que a gente é capaz de atender de forma mais rápida.
1: Ah, uma, uma faca de dois gumes aí, por conta que a gente está aqui em Santa Cruz, trabalha muito com o tecido é, é, não é, importado também, sim, né?
7: Sim,
1: sim. E isso faz com
8: que a nossa mercadoria também careça. Não, o, também. O, esse, esse, o mesmo frete que impacta na formação do preço do, do produto chinês acabado, da confecção chinesa, ele impacta o preço da matéria-prima, por exemplo, que Valmir vai fazer as peças dele na Sport Compra. É. O então, fio tem só, encarecido muito. O fio subiu o muito tecido consequentemente, também o tecido. tem encarecido
7: muito. Mas aí a, a capacidade de reação e mobilizar e se adequar à realidade do povo, do polo de confecções, é aquela coisa: se não tem tecido de algodão, vai para poliéster, vai para poliamida, vai para outro tipo. E a gente se adequa e tem conseguido, a duras custas, sobreviver. É, né? Na
1: hora a, a pandemia chega na hora que me parece que a gente estava engrenando uma Exatamente, venda exterior, né? a principalmente a teve, em Portugal, né?
7: A gente teve números, principalmente lá no Moda Center, que a gente acompanha é, semanalmente o número de, de caminhões, de carretas, de ônibus que, que vão ao Moda Center. A gente acompanhou no final do ano passado um aumento de 70%. Teve semana que teve 70% a mais de movimento de carga lá. Então isso é impressionante, não é? E se a gente viesse, se a gente estivesse aí numa situação melhor de pandemia, sem esse, sem esse risco de fechamento, com certeza esse ano seria maravilhoso aqui para o Polo de Confecções. Infelizmente a gente tem essa situação, mas eu digo sem sombra de dúvidas, assim que isso tornasse mais digamos assim, mas ameno a essa situação de pandemia, a, a, o poder de, de reação do polo de confecções, tirando também um, uma coisa que impacta, tem, tem impactado muito, são os aumentos, né? Mas a criatividade e, e, e o, o, o empreendedorismo dessa região é algo que realmente nos deixa muito, muito felizes, né? E o, o povo realmente tem, tem aproveitado não é? Infelizmente, está acontecendo essa situação no mundo. Mas tem muita gente que tem é, empreendido. Tem, tem, teve empresas que foram abertas em plena pandemia. Bruno, Exato. O Moda sempre é fechado e, as logística, e a logística acontecendo de entrega de mercadoria.
1: Ô Bruno, a gente se preparava para começar a exportar com mais vigor. Né? A, a, a visita de alguns empresários a Portugal era, era, era um sintoma disso, né, não é, não é, não é Valmir? E a gente Essa retomada... É natural, tanto nossa quanto deles, já que Portugal parecia ser um mercado que, que Santa Cruz ia atingir, é, como eu disse, com mais ênfase?
8: Olha, isso, essa questão de, de importação aqui, de exportação, na verdade, de exportação, não é um, uma tarefa fácil. Em primeiro lugar, a gente precisa ver se é viável realmente importar, exportar, aliás, porque muitas vezes a gente, quando tem um aquecimento, por menor que seja aqui, a gente já começa a ter dificuldade e abastecer o mercado Nacional, interno,
7: né? interno. Faltou mercadoria nesse
8: Faltou mercado... não, então, é, é, a, gente teve, a gente teve, ano passado, sobretudo com o incremento do, do, do auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial ele impactou no consumidor da nossa confecção. Não foi o consumidor da classe A de shopping center, não. Foi o consumidor da confecção mais popular, que, que é, é abastecida é, aqui em Santa Cruz do Capibaribe e no Polo. Então nós tivemos, o você tirando essa questão é, é, sanitária, essa questão de saúde, nós tivemos o, o, o ano passado um dos melhores anos de todos os tempos do polo de confecção. Não sou eu que estou afirmando, são os números que mostram isso. Tem de arrecadação também, e o ano passado, nós tivemos aí, em três meses do ano passado, equivalente ao todo o ano de 2019, três, quatro meses, em um ano equivalente ao a, a, ano de 2019, é 2020, três, quatro meses de 2020, Superou a, a arrecadação de 2019. Para você ver o montante que foi, que foi é, é, gerado aqui na nossa é, é, atividade empreendedora. Deixa eu perguntar uma coisa
1: a vocês agora. que a gente falando de, de exportação, e vem uma dúvida à minha cabeça. É, é, o governo de Pernambuco, há uns três ou quatro anos atrás, comemorou muito o voo é, Cabo-Recife. Cabo Verde. Cabo, Cabo Verde-Recife. Verde né? É, e aí, por quê? E qual a dificuldade... Além das lógicas, das dificuldades lógicas, de logística, de, de, de malha viária, de, 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 você acabou de dizer uma ou outra dificuldade quando o mercado interno aquece, a gente fica dificuldade, com dificuldade até de suprir o nosso mercado aqui. Mas qual, qual a dificuldade de engrenar esse, esse negócio com Cabo Verde? E aí, vamos, começa?
7: Eu, ou como é? eu só, só acompanhei bem de perto, né? inclusive a gente estava com tudo montado para fazer uma missão empresarial até Cabo Verde, né, patrocinada pela Apex, Apex Brasil, pelo governo federal, também com o apoio do, do, do governo estadual, para que a gente pudesse mostrar o nosso produto lá, numa feira que acontece anualmente. Infelizmente, né, com essa pandemia, não foi possível. Nós tivemos, o, o, em janeiro do ano passado, foram 10 empresas do estado de Pernambuco fazer um, um, uma rodada de negócio, um roadshow, lá na Câmara... De comércio. É, de comércio de Lisboa, né? e ali eu fiquei impressionado com a valorização que a gente estava tendo, o olhar do, do, dos comerciantes lá de Portugal, principalmente para a moda praia, né? a moda fitness.
8: A criatividade e... da moda brasileira é muito valorizada no, no mercado internacional, Exato. sobretudo em praças como Portugal, como Cabo
7: Verde, né? Exatamente. Até porque eles têm,
8: têm uma, uma relação muito próxima, né? Cabo Verde é muito próximo, o sistema financeiro de Cabo Verde é todo de Portugal, então eles têm uma relação muito próxima e, e um dos, dos, dos pontos positivos é que eles, a, a, a cultura brasileira tem uma influência muito grande, das novelas brasileiras Exatamente. e, consequentemente, a moda brasileira. Então são dois mercados, tanto Portugal como Cabo Verde, são dois mercados promissores para a gente entrar ali, não só nesses dois mercados, mas entrar em outros países da África, sobretudo os que falam língua portuguesa e, consequentemente, têm uma influência da cultura brasileira muito grande porque essa influência da cultura ela pode ser revertida em bons negócios e é a partir daí que eu acho que é o caminho de se trabalhar, vamos colocou um ponto chave aí com, com relação a Cabo Verde, a gente trabalhou muito para é, fazer acontecer esses voos hoje, agora eu não sei como é que está mas antes da pandemia eram dois voos semanais, começou com um, depois teve dois voos semanais de tão intenso e, e, e interessante que ficou a, o preço das passagens da TACV, que é a companhia aérea de Cabo Verde, mas aí o que ficou faltando foi justamente uma missão empresarial. Nós recebemos vários empresários de Cabo Verde aqui, eu, pelo menos eu que eu lembre, eu recepcionei pelo menos três comitivas de Cabo Verde aqui. E nunca tivemos uma missão nossa lá, porque não teve o tempo necessário e, consequentemente, também não houve um apoio necessário no sentido de formatar essas missões, sobretudo do governo de, de Pernambuco, que teria que ser mais ousado nisso aí, não era só é, viabilizou o voo, beleza, mas aí precisa viabilizar negócio, o voo é parte de um todo, não é, o, o voo não é um negócio como
7: um todo. E, e também, vale salientar também, se a gente for imaginar, imaginar não, analisar o mercado de, de Cabo Verde, Cabo Verde, é, a população é próxima de Campina Grande, por exemplo, então não é um grande mercado. Ainda existe, não é, existe até bem pouco tempo atrás, uma, uma frequência bem maior dos rebidantes, que são os, os sacoleiros com, de lá. É, né? é. São tratados dessa forma lá para Fortaleza Fortaleza. Né? Então, semanalmente eles estão lá. Para quem tem o hábito de ir para as feiras lá de, 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 de Fortaleza, sempre você encontra com o, os africanos lá comprando. Né? Isso, é, lógico que antes, da, da, um pouco antes da pandemia. É. Hoje, diminuiu muito. Né? O mundo... Todo mundo começa a estar mais retraído, né? quem saía para grandes viagens, para compras, hoje está comprando mais no mercado próximo.
8: E é, Valmir tocou num ponto que é considerado por eles, eu já conversei com o Consul é, de Cabo Verde, com alguns comerciantes de lá, os habitantes, como o colocou, e um dos pontos que eles colocam como, como ponto negativo é justamente a viagem do Recife para cá. Você enfrenta, atravessa lá a parte do Atlântico para chegar no Recife E aí ainda pegar lá uma van ou pegar um carro lá é. E mais três horas de carro, duas horas e meia de carro Coisa que não acontece em Fortaleza, né? Em Fortaleza você desce no aeroporto Com 30 minutos você já está nas feira lá na região central comprando Aqui você tem que pegar mais um carro Então isso é um fator que eles reclamaram muito sobretudo com a questão de, de segurança, porque tem que viajar com dinheiro tal. então são essas questões que precisam ser trabalhadas de maneira cirúrgica, de maneira estratégica para que a gente possa viabilizar negócio com Cabo Verde. Talvez eles tinham reclamado,
1: tivessem reclamado muito mais se conhecessem o gargalo que é Toritama hoje é. nessa BR é, sem fim, Jéssica. A BR que parece que nunca vai se terminar. Parece que se, se fosse batizar, tem a Praça do Meio do Mundo lá na Paraíba que eu gosto muito. É. Mas seria a BR do fim do mundo, Jéssica. Parece que não, não termina nunca.
5: Pois é, a gente vê, né, quando... Até nos dias de domingo, né, dos dias das, das pedaladas, é, a gente evita é, passar, inclusive, de bicicleta por lá, porque é um engarrafamento muito grande. Quando a gente vem de Caruaru, a gente já sabe que vai enfrentar aquele perrengue até chegar em casa. Vai se Pois é. E é uma, da, é uma das dificuldades. Eu acredito que se essa duplicação tivesse... É, concluída, como já passou do tempo de estar concluída é, A economia teria tido algum tipo de...
8: De, de oxigênio financeiramente, aquela Aquela região é,
1: toda A população né? ali ao é um entorno é, também, né? Pois é, exatamente Grande parte daquela população vive realmente de, do espetáculo uma vez é, é, por ano e aí, é, e, e fora os artistas todos né? E eu não estou falando dos globais não os artistas né, que, que, que trabalham com aquilo no dia a dia é, a própria som, pousada luz, é, tudo, exatamente. É. a própria pousada da paixão lá e os técnicos e, inclusive a é impressão minha ou falta do poder público e da iniciativa privada de Santa Cruz ser mais é, é, ousado no tocante a Semana Santa, Bruno lá em, em Fazenda Nova do ponto de vista de tentar de alguma maneira atrair porque se a gente já tivesse tentado, tivesse quebrado a cara, eu até ficava calado. Mas a gente nunca, na verdade, tentou. Ou se tentou, foi uma coisa tão tímida que passou despercebido por mim.
8: Eu lembro, algum, muito tempo atrás, eu, eu lembro que houve alguns estandes lá, né, sim, sim. Algumas pequenas-feiras lá. Agora, é, 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 pelo que eu sinto, é, o, o, o foco é muito distinto lá, porque tudo acontece muito rapidamente. As discussões chegam quase na hora de entrar, então eles já correm para pegar um bom local. Na hora da saída também, sai todo mundo junto. Eu não sei se, se ali seria realmente o, o, para exposição, não. Talvez como mídia, com alguma forma de, de mídia, alguma presença. Não é, Valmir? lá eu, Agora, como exposição, eu acho que o custo-benefício não, 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 não seria tão positivo, não.
7: A gente já expôs lá por dois anos com parceria Moda Center e ASCAP. E a gente viu muito disso, o pessoal, aquele vulco-vulco. E não, tá um, não tem um foco, um foco no né, do aqui, cliente. É da, da região, mesmo. principalmente eu... o cliente atacadista. Ou seja, o Tem cara que muito...
1: foi, foi assistir o espetáculo, ele está muito pensando em comprar E o uma, cara uma, quer né?
7: comprar uma camisa da paixão do é. é. é um, um souvenir, é de um souvenir. uma é, lembrança, é lembrança dali. Não quer saber... Era. né a gente fazia todo um stand lá com as imagens, que é uma coisa que chamava muita atenção e chama em qualquer lugar que a gente vai, qualquer feira que a gente expõe, né, as imagens do Moda Center, quando as pessoas veem, se perguntam onde é aquilo ali, muita gente não acredita, né? você fala meia hora, quando você mostra a imagem do Moda Center, muita gente realmente impressiona, fica, né? impressiona qualquer uma, Exato. principalmente as pessoas que, que entendem de comércio e aí sim chama a atenção e você vai vai falar mais sobre o Moda Center para isso sim é muito, muito bacana mas hoje a, a, as redes sociais, é. uma coisa que, que eu fico muito triste é toda a estrutura que o governo do estado dá sede né? toda a atenção né? logística de segurança, todo o apoio tem lá e a gente tem vou botar um, um espetáculo mas digamos que metade do público do espetáculo toda aqui, semana toda aqui, semana Você... aqui né? e não tem a essa a gente tem né? um público, uma coisa que, que tinha aqui na, na, na arena por exemplo o, o quanto foi investido na arena a gente tem um público quase um público de arena de, do futebol pernambucano aqui em Santa Cruz e a gente mais uma vez volta à triste realidade de é, ser ameaçado a vinda de clientes pela insegurança ainda essa semana a gente teve um ônibus assaltado a isso. outra semana a gente teve dois veículos uma van uma tentativa também que teve até uma senhora que chegou a falecer quando o esposo estava fugindo do do do, do, do assalto não né? então isso é muito preocupante então essa atenção não que lá não mereça lógico que merece é um cartão é, uma, é um, um evento dos, dos principais do brasil não né? que lá tenha, com certeza, cada vez mais, mas que a atenção do, do turismo de negócio que a gente tem aqui, semanalmente, como o Bruno falou, a arrecadação que Santa Cruz tem tido, de Santa Cruz, de, do polo como um todo, e a atenção, não é? principalmente na segurança e na infraestrutura, deixa muito a desejar ainda. Né? Então está na hora da gente começar a cobrar de forma mais enérgica para que realmente aconteça, porque é. a gente é tratado, não sei nem como,
8: com, com. Um ponto interessante que Valmir tocou agora aí na fala dele é, é o fato de o governo de Pernambuco Ele nunca é, é, encara essa nossa atividade como uma atividade turista. turística é verdade. Não é um turismo de negócio Turismo é do governo de Pernambuco é o São João de Caruaru É uma praia, é, né? É, é, é uma a praia, praia. É. Tem que ser, Porto tem que é ser é praia, Ponte é, Galinha é. É. Que Ponte praia, Galinha, é, é. andar, é. Carneiros, mundo, é. É, carneiros é. É, 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 Fernando de Noronha, o São João de Caruaru é aquela fruticultura lá em Petrolina. Mas é também a atividade confeccionista ah. aqui, que é a atividade que mais e melhor distribui renda no agreste pernambucano. E que é mais gera,
7: né? Gera Exato. diretamente... E mais eu... contínuo, né? É.
1: E mais contínuo. Duvido muito você que todos chega... esses
7: que
8: foram citar por vocês seja toda semana.
7: Não. Duvido. Ah, olha, ah.
8: Normalmente, normalmente, quando você chega em São Paulo, em qualquer voo, é, é, pouco tempo antes de aterrissar, eles passam um vídeo de São Paulo, né, Valmir? Mostrando São Paulo como... O turismo de negócio. É. E aí ele linka o que? Linka gastronomia, link, linka a questão de cultural. teatro, cultural, tudo isso linkado através do turismo Os de negócio. Os quatro
1: grandes clubes de, de, de São Paulo, né? São, São Sports ali e tal. E a gente tem, tem essa dificuldade, Bruno, também. É uma indagação que eu nunca entendi realmente. É por que o governo do estado de Pernambuco nunca tratou, nunca tratou, nem esse atual trata Santa Cruz como um,
8: um turismo, é, é um comércio de turismo realmente. Um
7: turismo de e um e um turismo negócio.
8: um excelente ambiente de negócio, diga-se de passagem. Pois é. Porque se a gente dissesse, olha, vocês estão forçando a barra, porque vocês aí não tem estrutura para isso. Mas nós temos, eu digo sem medo de errar, nós temos o melhor ambiente de negócio de moda do Norte Nordeste. Eu, eu, eu,
1: eu para encerrar, eu queria é, é, tratar um assunto aqui com vocês é o seguinte, é, é, nós temos uma cidade que a grande maioria das pessoas são pessoas oriundas de, de outros municípios, certo? Isso faz com que a nossa cultura ela, ela já fique um pouco defasada no sentido de que as pessoas não conhecem bem o que é a nossa cultura, haja vista como é tratada a nossa banda Novo século pelo poder público e né? pela iniciativa privada, né? Nosso Ipiranga em algum tempo foi mais assistido, hoje bem menos, bem menos, né? Me pergunta a vocês é o seguinte, esse arrojo é, é, econômico de grandes empresários em Santa Cruz e pensando sempre é, na aquisição econômica, pode fazer com que essa cultura da sulanca seja cada vez mais esquecida? Haja visto, Bruno, é, que nós já não usamos é, o nome sulanca é, propositalmente e acertadamente, na minha opinião, alavancando os nossos negócios isso pode ficar cada vez mais para trás até sumir essa ideia daquela elanca mesmo que vem do sul da coxa de retalho, dessas coisas
8: Ora, é, é um legado que nós estamos construindo é uma história que nós estamos construindo a história não está é, totalmente acabada porque ela se renova e cabe a gente valorizar cada vez mais isso você tem uma ideia, a palavra sulanca é uma palavra que não existe. Você pode procurar qualquer dicionário, a palavra sulanca não existe. Eu lembro que alguns anos atrás eu ainda juntei um material e mandei para Curitiba, que é a sede da editora lá do dicionário Aurélio. Mas aí no período eles estavam ainda juntando material, porque eles têm um período que eles chegam um número lá de novos verbetes para poder atualizar o dicionário. Mas aí nunca foi nunca foi para frente. Né? Eu acho que faço até um apelo aqui, isso aí, o governo do estado junto com a prefeitura deveriam é, é, tentar dar essa identidade a esse ambiente de negócio fantástico que é que segura toda essa nossa região aqui do Agreste, do Cariri, Paraibano. Nós temos um, um mapa, tem um mapa na minha sala lá no, 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 na CDL, que é um estudo que eu tive a oportunidade de coordenar lá no, no, no Moda Centro, que a gente mostra 54 municípios que semanalmente escoram a produção em Santa Cruz do Capo Baribe. De lá, de quando foi feito esse estudo para cá, com certeza já aumentou, acho que já passa de 60 o número. Então, essa, esse nosso impacto positivo, ele é muito maior do que muita gente pensa. É, é, ainda dentro, só voltando
1: um pouquinho, dentro da questão de turismo e negócio, Almir, é, o governo do estado de Pernambuco lançou
8: o, o passaporte
7: pernambucano. Isso. sim.
8: Em Itaquartinga tira. Em Santa Cruz, tira em algum canto. Eu tentei, até liguei lá para o pessoal do governo do estado, da secretaria, mas aí já não existia mais. Fizeram, fizeram muito mais. É, mas fizeram, porque eles não reconhecem a gente, né? Tiveram um, uma primeira tiragem ali, vão, e depois não, não produziram mais. Sabe, a gente queria trazer para cá, para gente fazer. Lá tem a Serra do Pará, tem um monte, o próprio Moda Muita Centro. coisa, Moda Centro. Como não
1: vai dar tempo eu escutar ele só para fazer justiça, se a crítica. Pela falta de cultura, cabe ao poder público, ao Moda Center Santa Cruz não cabe, porque lá é que está o nosso museu. É, o museu que existe em Santa Cruz está lá no Moda Center, o Museu da Sulaca. Certo? Sim. Então, o que é de César, o que é de César, essa crítica não cabe ao Moda Center Santa Cruz, porque e, a cidade deveria ter esse museu.
8: E até, Ralf, com um, um, um pouco dessa preocupação que você levantou aqui agora, foi, isso me motivou a escrever o um livro, meu livro Caminho de, Caminho de Desenvolvimento, que conta essa saga empreendedor aqui de Santa Cruz para deixar esse esse resisto prefácio do grande Ciro Gomes prefácio de Ciro Gomes Ciro que na Gomes. época era ministro, ministro de integração, Chez, integração integração regional certo integração de tecnologia regional. não né não não integração. integração regional
1: beleza então é é, é um, um, um fato a se pontuar né e que a gente possa pensar mais um pouquinho também é, na nossa cultura a nossa banda no século eu vejo a aba no século num, num ambiente tão acanhado ali, né? Para aquele músico, um calor infernal
8: ali dentro. E eles têm feito um trabalho interessante no sentido de renovar. Você chega hoje, se for assistir uma um, um apresentação da Novo Século, você vê uma garotada ali já fazendo com que a banda ganhe um, um vigor maior, ganhe mais musculatura. Isso é muito interessante, precisa continuar.
7: Projeto certo? interessante também que o Almi tem é, liderado lá no Jassanã, que tem até já. Exportado músicos lá para novo século, né? Uma garotada lá do Jaçanã tem participado da escola de música do Jassanã. Esse, eu achei uma ação social fantástica, tapa lá também. E quando ele colocou que tem algumas crianças que já estão indo para lá, isso é muito bom. Isso é o que tem, a gente tem que apoiar, incentivar e valorizar, né? Exatamente. E junto com a música,
1: é. É, o esporte é a maior rede de integração social Exatamente. que eu vi, né? E isso é política, é, é a boa política. Então, e, Inclusive hoje a gente, já, a gente só falou em política aqui, sem citar um político sequer. É. Pelo menos nominalmente. É. Né? Exatamente. Né, Bruno? E, Exatamente. E, e esse é o nosso legado, que a gente vai persistir aqui né?
5: E, nesse ral... Falando um pouquinho de esporte, eu não posso é, deixar de pedir é, um carinho, um, um olhar mais... Hum. Mais atencioso para o pessoal do MTB aqui da cidade, que é um pessoal que é guerreiro pra caramba.
1: MTB é o que? É o mountain é bike. Mountain bike. Mountain bike. Eles certo.
5: vão com fora. e fora. Toda corrida tem um Santa Cruzense em cima do pódio. Certo. A galera daqui é fenomenal. O Luiz Diego, o, é, o Iguana. O Tiago Bento, o Tiago Alan, enfim, a Jéssica, a Letícia, que são. Já vem dos... de um bom
8: tempo, né, Jéssica? Isso, aí, isso já vem de um bom tempo. Isso vem.
5: É, a gente perdeu, né, o Beto, Beto Leão, que é. era uma, um, um, uma figura é, incomparável do MTB. É. Ele era. Ele era. Tinha, tinha algo de sobre-humano naquele é. homem. E o, o MTB de Santa Cruz é um esporte, é, são atletas fantásticos Eu tenho tido o prazer de acompanhar semanalmente o treino de algumas equipes E eu vou dizer, é um esporte que merece um pouco de atenção porque traz resultado é, Tanto para o, o setor particular, né, investam, patrocinem Você vai ter sua marca sempre no topo do pódio poder público também, a gente perde atletas aqui em Santa Cruz que vão competir por cidade da Paraíba, porque não tem, não, tem apoio, é um apoio, tem apoio na cidade. E isso precisa mudar, porque a gente... Santa Cruz é um celeiro de tudo que é bom. O vôlei feminino, o futsal feminino, o futebol feminino, tanto como masculino, basquete, handebol, o bicicross, o... motocross, é, os... os, os Times, né, de, de
1: as artes marciais também Artes todo, marciais, né?
5: o pessoal do Rio É todo mundo Verdade, Muito é. engajado no esporte é, Sempre trazem resultados Em todas as áreas E como é, praticante há um ano Do esporte e vivenciando assim Na pele o sofrimento de Grandes competidores aqui Competidores inclusive que pensam Em parar de competir por falta De condições De,
1: incentivo, como, né? de apoio, é,
5: exatamente, de apoio que é a gente escutar assim e dizer: Não, como é que você está pensando em parar? Porque toda corrida o cara vem com segundo, primeiro lugar, sempre está em pódio. E a gente precisa é, olhar um pouco mais por essa galera, porque são guerreiros. É de
1: muita valia a sua, a um sua fala. Com pouco
5: recurso, porque a maioria deles não tem condição de uma bicicleta muito cara, de uma bicicleta muito boa, mas sempre trazendo os melhores resultados. Então, um pouco
8: eles fazem muito. Né?
5: Pois é. Inclusive, é, fica aqui um abraço para o meu amigo é, Raimundo, né, que teve sua bicicleta roubada ontem. É uma bicicleta é, improvisada e que ele deu um jeitinho ali para poder treinar e mesmo assim invadiram a casa dele, levaram a bicicleta e o botijão e a força da União do MTB. É, já começou com um amigo que dá um pedal, um amigo que dá uma sela, um que dá uma suspensão E a bicicleta dele está quase montada novamente Um abraço para quem é, abraçou essa ideia E é sempre assim, todo mundo junto consegue desenvolver um trabalho melhor Eu peço para que a prefeitura, para que a secretaria de esporte é, Para que os nossos vereadores, é, nossos deputados Que nós temos dois deputados na cidade Olhem para esse esporte com mais carinho Porque são pessoas... Fantásticas que fazem quase o impossível em cima de uma bicicleta
1: Pois é, muito valia a sua fala Inclusive é um esporte né, que a sociedade adotou né? é.
7: Eu
5: queria é Pedal é, é, pra todo canto é, aí É né? incrível
7: quando você, às vezes, eu... Eu pratico muito pouco um pedal, né? Já fui atleta de biscrois, inclusive já fui vice-campeão vice norte nordeste de biscrois. Sabia. Exatamente né? é campeão. Né? É. Eu sabia. <risos> Olha. Mas é impressionante a quantidade de atletas, principalmente do ciclismo, né? É. A gente, quando a gente sai aqui logo cedo. Né, a quantidade de, 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 de atletas praticantes de alto nível, e né? Alto alto nível, nível. né? Alto Porque nível, você né? vê a velocidade que os caras passam, os caras não, não são... É e eu vou só comentar, apesar,
1: apesar de ter perdido um atleta de alto nível, que é o Valmir, né? Perdemos ele para pra, <risos> as empresas dele, mas a gente continua aí <risos> em alto nível. Olha, são 8h10, eu... Deixa vou... eu
5: aproveitar bem rapidinho, Ralf, para pedir para o pessoal que quer conhecer um pouco mais esses atletas, seguirem o Instagram, arroba, mtbscc. Certo. A gente tem divulgado todas as fotos de todos os atletas que marcam o Instagram e tem acompanhado alguns treinos que dá para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está comentando aqui. Dia
7: 1 de maio, né, dia do trabalhador, tem o MTB do trabalhador também, que é um evento do mountain bike que tem atraído também já vários atletas. Né, já tradicional, lá. já está se consolidado aqui com um dos principais, né, Jéssica? E, é um inclusive, outra corrida bike.
5: que teve é, antes da, da pandemia, que foi lá na Malhada do Meio... Trouxe muitos atletas de fora. Poder
8: marcar, é. Jéssica, convidar um a gente ir bater um papo assim, Vamos sim, formular, vamos sim. Vou, vou é falar com o pessoal e,
5: e vamos trazer. Vamos trazer um eles em breve. representante
8: deles realmente para a gente sim. bater um papo sobre isso. Aproveitar aqui só para mandar um abraço para o Vino Neto, que foi pioneiro nesse isso. movimento ah. todo aí. Eu lembro. Que ninguém falava em mountain bike aqui e Alvino já trabalhava com equipe E Jessé é filho
5: dele, Exatamente, é fera do MTB. Exatamente,
1: Jessé é irmão, irmão dele, dele. Irmão. É. irmão do Alvino Neto. É por isso que ele tá faltando o cabelo, é porque tem muita mente embaixo dessa, <risos> dessa careca aqui, do lado, tem muita mente, ele, lembra... <risos> ele, ele lembra muito essa mente brilhante.
8: Bruninho, até quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigado aí, boa noite, Jéssica, Valmir para você e para todos que acompanharam a gente nesse bate-papo muito agradável.
1: Valmir Bruno, eu sei que vocês dois são muito ocupados. Mas eu pedi a você encarecidamente, não marco nada para
7: quem está à noite, não. <risos> pra gente se manter nesse bate-papo, que tem sido muito interessante, Valmir. Obrigado, Ralf. É uma satisfação estar aqui, né? Uma, mais uma noite enriquecedora aqui nesse bate-papo, que tá virando muito gostoso, muito Exatamente. bom de, de, de debater Santa Cruz, de debater várias problemáticas, apresentando também algumas soluções, né? Muito bom. Né, agradecer a todo mundo tem participado aqui, difícil acompanhar um pouco aqui na, no, no, é. no Facebook, Exato, aqui, mas é, mandar não um abraço. Acompanhar, não, não. Mas é bacana Isso, a interação. É, pra tá é, acompanhando, é, é. Um abraço para a Carla, pelo menos. É. Ela, ela um é, Jéssica,
1: é. boa noite, até quinta, querida.
5: Boa noite, boa noite a todos. Vou mandar aqui também um beijo para as mulheres que estão assistindo aqui o Independente, que estão lá no grupo Pedalado da Mulher. Um abraço a todos os os esportistas da cidade, em especial para o pessoal do mountain Bike aos nossos ouvintes e telespectadores e até a próxima.
1: Muito boa noite para você, eu tô de volta amanhã com o quadro Pinga Fogo, com os vereadores Carlinhos Jacoab, os amigos Carlinhos e Capilé e a vereadora Jéssica Cavalcante. Até amanhã. Um abraço.